0: Vorsorge ist Teamwork, der Spar- und Förderpodcast unterstützt von der Sparkasse. Am Mikrofon für euch Nathalie Kaschuge
1: und Markus Voss.
0: Im ersten Teil unserer Podcast-Reihe haben wir euch einen Überblick über die wichtigsten Fördermöglichkeiten rund um Sparen und die Altersvorsorge gegeben.
1: Nun wollen wir einen Teil dieser Themen noch einmal vertiefen. In Folge 2 erfahrt ihr heute alles über die besten Tipps und Förderungen für Berufseinsteiger. Dafür haben wir natürlich auch wieder unsere Expertin von der Sparkasse eingeladen. Guten Tag, Frau Leon.
2: Hallo ihr beiden, ich freue mich hier zu sein.
1: Der Einstieg in den Beruf ist eine der spannendsten Phasen im Leben, finde ich. Endlich eigenes Geld verdienen, endlich die eigenen Fähigkeiten im Job ausprobieren dürfen. Bei mir ist das alles schon ein bisschen her. Erinnerst du dich denn noch daran, als du deinen ersten Arbeitsvertrag unterschrieben hast, Frauke? Was ging dir denn da im Kopf rum?
2: Also ich glaube, ich hatte auf alle Fälle erstmal Angst. Genießt die Zeit. Wenn ihr mit der Schule erstmal fertig seid, dann beginnt der Ernst des Lebens. Also für mich war das ein sehr aufregender Schritt, auch in mehr Selbstständigkeit. Und da hat das erste Azubi-Gehalt natürlich auch geholfen.
1: Ja, bei mir war es auch nur in Anführungszeichen erstmal ein Volontärsgehalt. Und ähm, das war aber damals schon viel Geld. Ja? Also jeden Monat kam Geld aufs Konto. Ich erinnere mich noch an die gut gemeinten Tipps meiner Eltern. Geht nicht gleich alles aus, legt dir auch was zur Seite.
0: Na, na, jetzt spiele ich aber mal nicht so das große Vorbild. Denn ich denke, dass die wenigsten Berufseinsteiger sofort an das Thema Sparen und Altersvorsorge denken. Also mir ging das jedenfalls auch so. Habe ich nicht so dran gedacht.
2: Ja, da habt ihr beide auf alle Fälle recht. Also mein erster Gedanke war es auch nicht. Und ich habe schließlich bei einer Sparkasse angefangen. Und äh, man muss ja tatsächlich auch sagen, das ist ja auch noch total weit weg das Thema Altersvorsorge. Wenn man da jetzt gerade erstmal anfängt mit einer Berufsausbildung oder aus dem Studium jetzt in das Berufsleben startet, da habe ich mir zumindest mal erstmal nur überlegt, was ich jetzt mir von meinem ersten Gehalt kaufen möchte. Aber selber gewusst, wie so eine sinnvolle Sparstrategie aussieht, habe ich da natürlich auch noch gar nicht.
1: Aber heute weißt du es ja vielleicht. Wie sieht die denn aus? Also wie viel Geld sollte ein Berufseinsteiger denn von seinem Gehalt zur Seite legen?
2: Also zuerst ist erstmal wichtig, dass man sich darüber klar wird, wie viel Geld hat man denn und wie viel kann man denn auch ausgeben? Also wie viel bleibt dann auch nachher übrig? Wer seinen ersten Job antritt, hat ja zum ersten Mal so das erste regelmäßige Einkommen. Früher, also Generationen meiner Eltern, die haben noch so ein klassisches Haushaltsbuch aus Papier geführt. Heute kann man das natürlich alles irgendwie elektronisch machen. Bei uns im Online-Banking der Sparkassen gibt es hierzu zum Beispiel äh, den Finanzplaner. Da kann man sich dann ganz einfach anhand der Einnahmen und Ausgaben anzeigen lassen, wie viel man ausgibt und was übrig bleibt. Und wenn man es ganz genau wissen will, kann man den Umsätzen auch noch Kategorien zuordnen. Zum Beispiel die Shoppingtour unter Einkäufe oder das Fitnessstudio unter Sport. Wer richtig konsequent ist, spart natürlich zuerst und gibt dann den Rest aus. Dass das aber ziemlich schwer ist, wissen wir, glaube ich, alle. Daher haben wir uns auch dazu was überlegt, das Abräumsparen. Man kann festlegen, wie viel Geld am Monatsende auf dem Konto bleiben soll und alles, was darüber hinausgeht, wird abgeräumt und in einen Fonds investiert. Einen Höchstbetrag zum Abräumen kann man auch noch festlegen, zum Beispiel 200 Euro. Und dann sollte man natürlich nicht vergessen, auch den Arbeitgeber zu fragen, wie viel er noch drauflegt.
0: Ich soll also quasi am ersten Arbeitstag schon nach mehr Gehalt fragen?
2: Naja, der Arbeitgeber sucht sich ja nicht nur den Angestellten aus, der Angestellte ja durchaus auch den Arbeitgeber. Und da gehören solche Zusatzleistungen als Bonus doch eigentlich auch schon fast dazu, ganz normal. Viele Arbeitgeber sind doch deswegen bereit, noch ein bisschen Geld für so einen Sparplan draufzulegen. Und Fragen schadet da nie. Das können zum Beispiel vermögenswirksame Leistungen sein und ähm, das kann bis zu 40 Euro im Monat ausmachen. Außerdem raten wir, also hier meine Kolleginnen und Kollegen von den Sparkassen dazu, circa 10 Prozent des Bruttogehalts jetzt schon für die Altersvorsorge zu reservieren. Denn damit fangen die meisten Menschen auch leider einfach viel zu spät an. Und dabei kann der Chef auch helfen.
1: Das ist tatsächlich ein spannender Punkt. Fangen wir doch mal mit dem letzten Punkt an. Wie hilft mir mein Chef? oder mein Arbeitgeber beim Aufbau eines Vermögens und vor allen Dingen auch einer Altersvorsorge, also diese 10% des Gehalts, von denen du gerade sprachst. Wie geht das?
2: Na, zum Beispiel im Rahmen einer betrieblichen Altersvorsorge, kurz BAV genannt. Eine betriebliche Altersvorsorge ist eine Art Zusatzrente, die mithilfe staatlicher Förderung und gegebenenfalls einem Arbeitgeberzuschuss über den Betrieb abgeschlossen werden kann, also über deinen Arbeitgeber. Diese Möglichkeit der Altersvorsorge ist noch ein wichtiger Zusatz zur gesetzlichen Rentenversicherung, da diese ja nun mal oft nicht ausreicht. Das Thema Rentenlücke und Altersarmut haben wir ja alle irgendwie schon mal irgendwo in den Zeitungen gelesen. Grundsätzlich kann der Arbeitgeber zwischen fünf Durchführungswegen wählen. Also wir haben hier einmal die Direktversicherung, Pensionskasse, Unterstützungskasse, Pensionsfonds oder Direktzusage. Aber die meisten Verträge laufen tatsächlich in die Direktversicherung oder in die Pensionskasse und da stecken dann oft große Lebensversicherer dahinter, die sich um die Anlage und Verwaltung der BAV-Beträge kümmern.
1: Also das heißt, dass mein Arbeitgeber für mich eine Versicherung abschließt bei einem dieser großen Versicherer und ich muss die mir nicht selber suchen.
2: Ganz genau. Du hast tatsächlich diesen ganzen Verwaltungsaufwand überhaupt nicht. Bei einer Direktversicherung, das ist meistens eine Lebens- oder Rentenversicherung, die schließt dann dein Arbeitgeber zugunsten von dir ab. Und ähm, bist du bei einem tarifgebundenen Unternehmen beschäftigt, meistens bei einem Bauunternehmen beispielsweise, die nutzen tatsächlich dann eher Pensionskassen, die sich dann nämlich auch speziell auf diese Branche oder diese Berufsgruppe ausgerichtet haben. Und mein Tipp tatsächlich auch an alle, die dann in den Beruf einsteigen, eine Ausbildung beginnen, fragt ruhig bei eurem Arbeitgeber nach, was das Unternehmen als Angebot für die betriebliche Altersvorsorge hat.
1: Das, das klingt ja total spannend. Ich frage mich jetzt noch, wo da die Förderung ist. Also ich interessiere mich ja immer für steuerliche Vorteile zum Beispiel. Wie hoch sind die? Also gibt's, wo ist jetzt der Vorteil an dem ganzen ja. Konstrukt?
2: Ja, tatsächlich ist es häufig ja bei der Entgeltumwandlung der Fall, dass du einen Teil deines Bruttogehaltes über deinen Arbeitgeber dann in die betriebliche Altersvorsorge einzahlst. Und da dieser ähm, Beitrag von deinem Bruttogehalt entnommen wird, fallen für die dann auch keine Sozialabgaben oder Einkommensteuer an. Und dein Bruttogehalt verringert sich und dadurch zahlst du halt einfach weniger Steuern und Abgaben.
1: Okay, und das sind dann nennenswerte Beträge?
2: Das sind schon ganz ordentliche Beträge, die da beisammenkommen und ich glaube, ich mache einfach mal ein Beispiel, um das Ganze so ein bisschen zu veranschaulichen. Stell dir mal vor, du hast ein Bruttogehalt aktuell von 2.500 Euro. Netto kommen da so ungefähr 1.700 Euro raus. Davon würdest du jetzt gerne 100 Euro im Rahmen der Entgeltumwandlung in eine betriebliche Altersvorsorge sparen. Zu den 100 Euro kommen dann zum Beispiel hier auch nochmal 15% Arbeitgeberzuschuss, also 15 Euro dazu. Deine tatsächlichen Steuern oder Sozialabgaben werden aber nur auf die 2400 Euro angerechnet, weil, wie gesagt, 2500 Euro minus 100 Euro. Und das macht dann netto tatsächlich schlussendlich wirklich 1645 Euro aus. Also gehen 115 Euro zwar in deine Altersvorsage, Dein Gehalt wird aber tatsächlich nur um 55 Euro geringer. Also wenn das kein gutes Argument ist, so eine betriebliche Altersvorsorge abzuschließen, weiß ich auch nicht.
1: Okay, das ist dann natürlich ein cooler Effekt, wenn ich netto nur halb so viel einzahlen muss, wie in den Vertrag fließt. Und die 15 vom Arbeitgeber kommen ja auch noch dazu, quasi geschenkt. Das finde ich schon mal sehr spannend. Muss ich denn dann in der jährlichen Steuererklärung auch noch was angeben? Da sind ja auch noch mal Freibeträge drin. Kriege ich die auch noch?
2: Nee, in der Steuererklärung kommt das Ganze nicht zum Tragen. Du hast ja schon den Steuereffekt praktisch in der ähm, Ansparphase bzw. auch in der Auszahlphase. Die muss man nämlich tatsächlich unterscheiden. In der Ansparphase, während du also praktisch für deine betriebliche Altersvorsorge etwas ansparst, werden die Beträge steuerfrei und auch sozialversicherungsfrei gestellt. In der Auszahlphase ist die Betriebsrente voll steuerpflichtig. Aber gute Nachricht. Im Alter ist das Einkommen ja meist geringer und dann auch dein Steuersatz niedriger. Allerdings müssen dann auch die Abgaben an die Krankenkasse geleistet werden, solltest du gesetzlich krankenversichert sein.
1: Okay, das muss ich also mit bedenken. Und hast du sonst noch einen Tipp darüber hinaus?
2: Ja, tatsächlich für die neuen Azubis oder auch für die Eltern der Azubis. Denn ähm, schließt man eine betriebliche Altersvorsorge ab, haben wir ja gelernt, ändert sich das Bruttoeinkommen. Und dadurch auch das anrechenbare Einkommen für das Kindergeld. Das bedeutet, wenn man eine betriebliche Altersvorsorge abschließt, ist man länger Kindergeldberechtigt während der Ausbildungszeit. Und die monatlichen 150, knapp 150 Euro möchte man sich doch auch nicht entgehen
0: lassen.
1: Das ist ja auch ein spannender Hinweis. Wo liegt denn diese Grenze?
0: Die liegt bei so ungefähr 8000 Euro. Das klingt super interessant und sehr vielfältig. Kann ich denn aber auch ganz direkt Geld vom Chef bekommen?
2: Na, tatsächlich beteiligen sich die meisten Arbeitgeber immer noch mit so einem monatlichen Zuschuss. Allerdings gibt es da auch echt große Unterschiede zwischen den Arbeitgebern. Einige fördern dann entsprechende Maßnahmen sehr, sehr großzügig. Andere bieten lediglich so das gesetzliche Minimum an. Bei manchen steht es im Tarifvertrag, ähm, wie zum Beispiel bei besonderen Versorgungswerken, etwa bei Banken
0: beispielsweise. Aber die vermögenswirksamen Leistungen, die bekommt jeder geschenkt. Da habe ich ja ein Recht drauf, oder? Vermögenswirksame Leistungen sind erstmal eine freiwillige Zahlung
2: deines Arbeitgebers und deswegen kann die Höhe der vermögenswirksamen Leistungen auch von Arbeitgeber zu Arbeitgeber variieren. Aber man kann den Betrag tatsächlich auch
0: ohne Probleme selbst aufstocken. Aber warum sollte ich denn das tun, mit dem eigenen Geld aufstocken?
2: Das lohnt sich vor allem dann, wenn man noch die Arbeitnehmersparzulage bekommt. Das ist eine staatliche Förderung auf die VL-Zahlung und die kann bis zu 80 Euro betragen und ist aber an Einkommensgrenzen geknüpft. Für Singles gilt zum Beispiel eine Grenze von 20.000 Euro bei einem Fondsparplan. Deshalb können vor allem die Berufseinsteiger die Arbeitnehmersparzulage abräumen. Später, wenn sie hoffentlich mehr Geld verdienen, fallen sie dann
0: dort natürlich irgendwann raus. Und mit dem Geld darf ich dann machen, was ich möchte?
2: Genau. Eine einzige Einschränkung gibt es tatsächlich. Der VL-Vertrag, der muss sechs Jahre bespart werden und ruht dann ein Jahr. Du darfst also erst nach sieben Jahren an das Geld ran. Man wird also praktisch für sein Durchhaltevermögen belohnt. Und da die VL auch direkt vom Arbeitgeber bewiesen werden, merkt man es tatsächlich auch gar nicht und ist total überrascht, was tatsächlich als Summe rauskommt.
0: Mhm. Und jeder
2: Angestellte hat ein Recht auf VL? Vom Sparen darf dich tatsächlich keiner abhalten. Vermögenswirksame Leistungen sind gesetzlich geregelt. Das bedeutet für Arbeitnehmer, dass ein gesetzlicher Anspruch auf die Anlage von vermögenswirksamen Leistungen besteht. Es kann nur sein, dass ein Arbeitgeber nichts oder halt nur einen Teil dazu gibt. Und Arbeitgeber fragen, schadet aber tatsächlich nie, was er dazu macht. Was mich jetzt halt schon immer so ein bisschen ärgert, muss ich tatsächlich sagen, ist, wie viele Leute dieses Geld einfach liegen lassen. Wir haben dazu einfach mal ähm, auch eine Erhebung gemacht und es Ist tatsächlich so, dass allein unsere Azubis in Deutschland jeden Monat 18 Millionen Euro verschenken, weil sie nicht nach den VL fragen.
1: Donnerwetter, das ist wirklich eine hohe Zahl. Und damit sind wir bei der vielleicht wichtigsten Frage: Wo lege ich denn diese vermögenswirksamen Leistungen sinnvoll an? Schreibt mir das mein Chef vor?
2: Nein, das macht er nicht. Du kannst selbst entscheiden, wie du deine vermögenswirksamen Leistungen anlegst und was für einen VL-Vertrag du auch wählst. In der Sparkassengruppe, also bei uns, bekommst du zum Beispiel einen Sparvertrag, einen Fondsparplan, einen Bausparvertrag. Theoretisch könntest du sogar dein Darlehen damit tilgen. Beim Fondsparplan werden zum Beispiel Anteile in einen Fonds gekauft. Das kann wirklich ein spannender Weg sein, insbesondere wenn die Börse über sieben Jahre hinweg steigt. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe meine Ausbildung 2007 angefangen und was kam 2008? Finanzkrise. Da dachte ich auch erstmal. Mist, jetzt ist das Geld, das ich ein Jahr jetzt angespart habe, erstmal weg, bis ich dann wirklich mal realisiert habe, mit den 40 Euro habe ich ja wesentlich mehr Anteile jetzt in diesem Fonds gekauft, als das vorher gewesen ist und dadurch, dass der dann nachher gestiegen ist und die Börse gestiegen ist, habe ich nachher einen richtig guten Gewinn gemacht. Was natürlich auch noch besonders interessant ist, ist der Bausparvertrag, weil wenn man es richtig anstellt, kann man da tatsächlich zweimal Förderung abgreifen.
1: Wie zweimal? Wie das denn?
2: Na, zum einen bekommst du da ja natürlich auch auf deine vermögenswirksamen Leistungen die Sparzulage. Zum anderen kannst du noch zusätzliches Geld einzahlen und bekommst für diese Einzahlung dann auch nochmal Wohnungsbauprämie. Und die beträgt 10 Prozent der Einzahlung auf maximal 700 Euro im Jahr. Wer vermögenswirksame Leistungen hält, aber die Einkommensgrenze für die Arbeitnehmer-Sparzulage überschreitet, kann für diese Vermögenswirksamleistung zum Beispiel dann auch die Wohnungsbauprämie
0: beantragen. Eine Doppelförderung ist aber halt ausgeschlossen. Das ist ja mega interessant. Und diese Wohnungsbauprämie bekommt jeder? Jeder, der einen Bausparvertrag hat, kann dann auch einen Antrag auf Wohnungsbauprämie stellen. Und wenn
2: du unter ein jährliches zu versteuerndes Einkommen von 35.000 Euro kommst, dann bekommst du auch die Wohnungsbauprämie. Bei Verheirateten oder bei eingetragenen Lebenspartnern liegt die Einkommensgrenze für die Wohnungsbauprämie doppelt so hoch, also bei 70.000 Euro. Und das finde ich super, dass sich diese Grenze tatsächlich auch in diesem Jahr erhöht hat. Jetzt kommen wesentlich mehr Menschen in den Genuss der Wohnungsbauprämie.
1: Ein weit verbreitetes Missverständnis ist ja auch, dass so ein Bausparvertrag am Ende immer für eine Immobilie eingesetzt werden muss. Ich habe ja letztes Mal schon erzählt, dass ich das nicht so gemacht habe. Das muss man auch überhaupt nicht, oder?
2: Nee, da hast du vollkommen recht. Das muss man tatsächlich auch nicht. Das, man spricht immer von einer wohnwirtschaftlichen Verwendung. Aber das kann auch gerne eine Modernisierung von einer Wohnung sein oder von einer Eigentumswohnung. Also da kommt ganz schön viel drunter. Tatsächlich gibt es auch nochmal, weil wir ja gerade bei dem Thema Berufsanfänger sind, für Kunden, die einen Bausparvertrag abschließen und jünger als 25 Jahre sind, die können tatsächlich dann auch einmalig nach Ablauf dieser siebenjährigen Bindungsfrist ohne diesen Nachweis einer wohnwirtschaftlichen Verwendung über das Guthaben verfügen. Also je jünger man ist und tatsächlich diesen Baustoffvertrag
0: abschließt, desto eher kann man es auch nochmal für was anderes verwenden. Aber neben diesen ganzen Förderwegen möchte ich ja auch noch flexibel bleiben und Geld für andere Dinge sparen, also zum Beispiel ein Auto, eine Reise, andere coole Sachen. Fördert mich da auch der Staat? Nein, leider nicht.
2: Das liegt dann tatsächlich in deiner eigenen Verantwortung, aber du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Du hast nämlich Ziele, auf die du hinsparen möchtest. Sei es jetzt ein neues Auto, eine Reise und das ist doch schon mal ein richtig großer Ansporn. Und ähm, wir hatten ja vorhin schon mal gesagt, dass man sich erstmal angucken sollte, wie viel Geld man übrig hat und wie viel man sparen möchte. Und dann empfehle ich immer, sich diese einzelnen Ziele zu setzen, zu sagen, okay, in zwei Jahren möchte ich vielleicht eine kleine Weltreise machen und dafür möchte ich jetzt jeden Monat 100 Euro zur Seite legen oder mein Traumauto möchte ich mir auf alle Fälle in sechs Jahren kaufen und da lege ich dann schon mal 100 Euro jetzt zusätzlich zur Seite. Also auf Ziele
0: hinzusparen um dir deine Wünsche zu erfüllen, das ist echt ein guter Ansporn. Das klingt auch so und vielleicht sollte ich das tatsächlich auch mal versuchen. Das war ganz schön viel Input heute, aber schließlich geht es ja auch ums Geld, auch um das Geld von euch. Und da ist die Zeit auch gut investiert, finde ich.
1: Also ich fasse mal zusammen. Der Chef hilft Berufseinsteigern bei der Altersvorsorge über diese betriebliche Altersvorsorge. Außerdem gibt es auch einen Anspruch darauf, so eine betriebliche Altersvorsorge zu bekommen. Also fragt danach. Meistens ist es eine Direktversicherung, manchmal ist es eine Pensionskasse. Gibt auch andere Wege. Dann gibt es noch die vermögenswirksamen Leistungen. Die zahlt fast jeder Chef, manche mehr, manche weniger. Ich kann diesen Betrag aber aufstocken und das macht auch Sinn, weil ich dann eine höhere Arbeitnehmersparzulage darauf bekomme auf diese VL. Und wenn ich einen Bausparvertrag abschließe, kann ich sogar Sparzulage und Wohnungsbauprämie bekommen, also quasi zwei Förderungen mit einem Vertrag, wenn ich da noch selber was einzahle. Letzte Frage an Frauke, womit soll ich anfangen? Ja,
2: das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Aber die VL sind meiner Meinung nach am einfachsten, weil die kriegt man ja vom Arbeitgeber direkt. Man merkt es nicht und es baut sich schnell ein Symptom auf. Also da kann man erstmal nichts falsch machen. Und ähm, wie gesagt, die 18 Millionen sprechen, glaube ich, auch für sich, ähm, die hier unsere Auszubildenden tatsächlich immer liegen lassen. Und das wäre mein Appell, ähm, mach das nicht fragt bei eurem Arbeitgeber nach, was ihr bekommen könnt und welcher Vertrag am besten zu euch passt. Das können euch meine Kolleginnen und Kollegen in den Sparkassen am besten sagen.
1: Das gilt übrigens für alle Themen, die wir in dieser Podcast-Reihe besprechen. Wir erzählen euch, was sich lohnt, aber welche unserer Tipps am besten zu euch passen und welche von Frauges Tipps am besten zu euch passen, das hängt vor allem von euren ganz eigenen Plänen und Zielen ab. Deshalb informiert euch bitte bei den Kolleginnen und Kollegen von Frauke in eurer örtlichen Sparkasse.
0: Und mehr Infos gibt es auch in der nächsten Folge von Vorsorge ist Teamwork. Da beschäftigen wir uns nämlich mit den besten Tipps und Förderungen für junge Familien. Da habe ich jetzt schon sehr viele Fragen an Frauke, kann es kaum abwarten. Also hören wir uns hoffentlich bald wieder.